0: d'Unione Europea, de l'ambition demokraciji
1: Vi, wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Europa,
2: tri zagotavlja prejšnjim in, Ordovom,
0: in The story
1: of how we went from centuries of war to
0: ko pa sreba imala v casa v Londra. Mi spračejo, da ima stasera v un bel aereo in e, e vjača v Roma. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropska četrt vodi vam, ali ja špen in...
1: Nataša Briški, podkaz domuje na spletni postaji metinelista.sim,
0: v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Pred nekaj dnevi se je končalo evropsko prvenstvo v nogometu. Euro 2020 čeprav je bilo zaradi epidemičnih razmer odigrano v letu 2021. Italija je zmagala, Brexit se je zgodil tik pred zdajci in Ronči Nataša je spet izvesel. Ampak takšno je življenje. Je pa seveda res, da je nogomet dan danes na za Marsikaj za posu za politiko, če hočeva, kakšni biti slova, rekli, nadomestek za vojno. Ne? In uh, mislim, da je prav, da pogledava najbolj pomembno postransko stvar na svetu, uh, tudi z tega malo manj športnega, pa pač malo, malo bolj simboličnega vidika.
1: Aljaž za 10 sekund zavrtiva posnetek nazaj, ne, Ronči je izvesel nasprotno, ne, nisi najbolj spremljal stvari. Ronči je kralj strelcev, kljub trem odigran in tekma man. Tako da, eh, najboljši golgeter na prvenstvu, eh, ampak res, kot si je rekel, o tem ne bova tokrat v Evropski četrti. Eh, bova pa o nogometu kot, recimo, da eh, geostrateški sili. In o tem se bova pogovarjala s kolegom Igorjem E. Bergantom. Igor, zdravom. Živjo. Igor, ti si prepotoval prekomentiral, preštudiral uh, velik nogometni fansi. Za tiste, ki te spremljamo, uh, že dalj časa je tudi natančno jasno, za koga navijaš. To je West Ham United, pa FC St. Pauli, pa Maribor, -Pauli, a ne? Ja, ja. St. Pauli, evo. Uh, in naj je zanimal tvoj pogled na vse skupaj. Zdaj pa, če začnemo čist na začetku, prav, končalo evropsko prvenstvo, prvič v kaj, enajstih različnih državah pa 12 mesta, ne, zaradi COVID-a posebne razmere, ponekoc, nekateri smo se temu učudili. Eh, polni štadionim, eh, a lahko mogočen za začetek samo mal komentar in kakovosti nogometa in rezultatov in tega ne, tekmovalnega paketa.
2: Ja, no, ne vem, če sem pravi človek, da komentiram kakovost nogometa. Eh, jaz mislim, da pač prvenstvo kot tako je uspelo. Ta zamisl, da, bi, da je bilo pač več prizorišč v različnih državah, je v bistvu stara in celo pač sega še obdobje pred predsedovanjem našega rojaka Aleksandra Čeferina, kjer je pač bi šlo za okroglo obletnico leta 2020 um, ustanovitve pač UEFA, Je bila ta ideja, da se poskusi enkrat v bistvu s takim panevropskim prvenstvom. Takrat COVID je ni bil predviden. Uh, mislim, bilo je sicer lepo videti, mislim pa, da, da uh, se česa takega v taki obliki v prihodnih desetletih pri UEFA in tudi pri FIFI ne, ne bodo, bodo ločili. Mogoče dve, tri države, uh, kompaktne, da bi skupaj pač tako prvenstvo. Ampak uh, mislim, šlo je za kar hud organizacijski zalogaj in pač ravno to, kar si je tudi rekla, ne, da, so, da so bile tako različne. Um, različni pristopi pri številu dovoljenih uh, gledalcev, to, to priča pač o nenavadnosti tega prvenstva in pač tudi to je posledica tega, da je bilo to v različnih, tako različnih državah. Uh, mislim, prvenstvo je bila osvežitev, pač nek, nek, uh, nek približek k normalnosti, ko smo poznali prej, to je bil na nek način tudi, tudi uh, cilj. Um, Jaz, jaz sem sicer malo skeptičen uh, pač do, do te popolne odprtosti, ker vendarle smo pač še vedno sredi neke pandemije in, in sporočilo, uh, ja, da je pač zdaj že vse skoraj normalno in da pač lahko gledaš tudi po televiziji neko tekmo, kjer je veliko gledalce tudi na tribunah. Je sicer v sve živo, ne vem, pa koliko je za tega, recimo, epidemiološkega vidika to, to bilo pametno in pač tudi kakšno sporočilo to pošilja, tako da to je pač nekaj, Štimer se tudi, torej kritike, štimer, s katerimi se pač morajo tudi tako države prijediteljce, kot tudi UEFA, soočiti. Uh, zdaj, ker pač, če prav razumem, ne, Evropska četrtja um, oddaja v Evropski uniji, zmagala Evropska unija na koncu, <laughs> pač, uh, ki je premagala v bistvu eno, kako se ne reče, en del uh, ene odpadle uh, članice, tako da glede tega pač uh, smo evropejci um, zmagali, jaz sem pa na nek način malo žalosten, ker sem zrasil z angliškim nogometom in je pač um, bistveno bližje kot, kot recimo italijanske. No. Ampak um, na koncu uh, pač lahko rečemo, da, da je na nek način zmagal nogomet, ki pa tukaj se ne strinjam, zaljažem, ne, ni približak posla, ampak je posel, Um, ne, in v bistvu tudi ni več nek približek politike, ampak v bistvu je politika, kar smo tudi videli, ne. nasrečo pa ni, ni vojna, no, tukaj je pa človeštvo res, kar se tega tiče, napredovalo in jaz mislim, da tudi ni nek nadomestek za vojno, ker mislim, da kar je tudi sporočilo tega prvenstva je, da v bistvu ti nacionalizmi, razen mogoče, kar je zelo zanimivo v Angliji, ne, v bistvu niso igrali kakšne posebne vloge. Ne. Mislim, da tukaj je COVID vendar pozročil nekaj, nekaj drugega in je pač v bistvu res prevladalo to neko veselje nad v bistvu kot nekim, nekim približkom normalnosti. Italijani, italijani zaradi te zmagi niso nič bolj arogantni, kot so bili prej.
0: <laughs> po eni strani smo verjetno eksponirano ravno zaradi tega, ker so bili v finalu, ker, ker se je finale igral na Wembleyju, ker se je pred Wemblejem dogajalo to, kar se je dogajalo ja. z upadi navijačev, oziroma huliganov, ne? brez, brez uh, vstopnic in potem te rasistični uh, izpadi po sami tekmi v... V Angliji v skratka, je ta del ima več pozornosti, kot bi recimo imel, če bi se zgodil v, v, v prvem delu tekmovanja. Ampak če ne, naredimo za začetek še oving um, na evropski nogomet. Zdaj, če to prvo razumem, mm. ne, pa če sklepam uh, uh, na podlagi tega, kar se je rekel, v Evropi se igra dober nogomet. To, to je dejstvo.
2: Ja, seveda, vse se Evropa na nek način je, je središče svetovnega nogometa. Ne? Pač v, bistvu je, v bistvu še nekak zadnja dejavnost, eh, poleg jaz bi rekel nekega, mogoče, ampak govorimo, pač žal samo o enem delu Evrope, pač bolj nekega subtilnega razmišljanja, kaj je zdaj človekove pravice so, pa kako jih, kako jih v bistvu še bolj uh, uveljaviti. Ne? V bistvu je nogomet, če nekako eh, zadnja dejavnost, kjer Evropa res, eh, res je center sveta. Eh, tako da smo lahko na to eh, na nek način še vedno ponosni. In zdaj tudi nekaj govorica človeštva. Tako da to je na nek način še zadnje, kar nam je evropejcem ostalo. Eh, Seveda ne smemo pozabiti tega, kar se je zgodilo na začetku, na tekmi danska, finska z z Eriksenom ne, in pač, recimo, tudi ta reakcija danskih nogometašev, že, že samo na igrišču in jim se to kar se dogajalo kasneje. Mislim, da smo pač lahko kot evropejci ponosni, da pač so naši evropski sobratja in sestre se odzvali na ta način kot, kot so sedanci. To je, to je pač v bistvu res zelo dobro napotilo za prihodnost, kako pač kot neka skupina na res nek dostojanstven in, in human način reagirati ob takih stvareh. To, to mislim, da je bilo kar, kar zelo dobro sporočilo.
0: In, in potem imamo tukaj še uh, primer, um, ker UEFA je temu rekla uh, politično sporočilo ne, z um, mauričnimi uh, kapitanskimi trakovi in uh, poskusi obarven, maurično obarvenih štadijov, no, Alijans Arena v Nemčiji, je v kontinentalni Evropi nogomet postal gibalo družbenih sprememb, da ne?
2: Mislim, ne samo v kontinentalni Evropi, no. mislim, da pač nogomet je nekaj zelo priljubljena dejavnost in mislim, da je zelo pozitivno, da nogometaši, pa se zadnje pač tudi nogometni klubi, nogometne zveze pač poskušajo na tem področju nekega družbenega ozaveščanja za pozitivne vrednote pač te ključne človekove pravice tudi, tudi to priljubljenost izkoristiti. Zdaj, tukaj bi izpostav, recimo, ko smo govorili pač o teh mauričnih kapetanskih trkovih, to je ena zadeva, ki se je rodila v enem izmed mojih klubov, v FC Sankt Pavlje, v bistvu na nek način, kar se tega tiče, celo najbolj, pod ne rekovaj, političen klub na svetu, pač zelo izrazito ima to, ampak izhaja pa to res v bistvu iz... iz navijačev, ne, pač v bistvu ta um, izrazitev antifašistični um, statement, uh, ne, in to, to pač negujejo, pač v smislu vsega kar, kar iz tega sledi, ne, pač uh, um, proti rasizmu, proti homofobiji, proti mizoguniji in tako, in tako naprej, in, in seveda oni so bili prvi, ki so, ki so s tem začeli tudi, uh, in to, to je pač zdaj postalo uh, mainstream, zdaj, um, Pri, pri tem obarvanju štadiona, ne, tukaj je prišlo, do v bistvu nekega, um, kako se reče pa slovensko, kleša, do nekega trka. trka ne, um, navreč, tukaj je UEFA recimo tudi požela, ker precej kritik zlasti, zlasti v Nemčiji, ker pač ni dovolila tega, tega obarvanja. Mislim, uh, je, gre za to, da pač te um, športne organizacije, ki so seveda dejansko tudi tudi velika podjetja ali pa, ali pa nek sistem kretničarski, pač velikih poslov, ne? želi v bistvu te, te svoje posle in, in um, sponzorje zavarovati pred kakršnim vplivom politike. To je na eni strani razumljivo, zelo podobno recimo, deluje tudi Mednarodni olimpijski komite, se pravi v bistvu čisto nič političnih sporočil, ravno zato, da se to pač tudi ne bi uh, zlorablo uh, na drugi strani. Uh, Tako da z tega vidika je bil pač uh, odziv UEFE na nek način razumljiv, uh, izkazalo se pa seveda je, da, si, da pa v bistvu v tej, um, kako bi rekel, uh, nedotakljivosti pa tudi uh, niso smeli iti predaleč, ker je pač ne, zlasti recimo v Nemčiji uh, družbeno okolje spreminjal toliko, da pač ta, taka nedorečenost uh, ali, pa, ali pa res notorna neutralnost uh, enostavno ne gre več skozi. Ne? Tako, tako da so se pač potem na to tudi morali odzvet, dovoliti oziroma pač niso potem preganjali teh kapetanskih trkov, zastavili z recimo v Azerbejdžanu. Zanimuje ta primer, ne vem če ste opazila, da, da so se je potem ta malična barba kazala tudi v reklamah uh -huh. nekaterih pokroviteljev, uh -huh. ne? Uh -huh. ampak ne, ne pa v Azerbejdžanu. Uh, tam so pač to, tam je pač to priprečila. To, to, to seveda tudi kaže in, in je tudi nek, nek odgovor, ne, uh, da seveda uh, pa tudi veliki sponzori ugotavljajo, da pač ne morejo več opravljati uh, svojega posla, uh, če um, Če na nek način se ne odzovejo tudi na, na te um,
1: aktualne družbene dru, dru, dru,
2: Tako, družbene spremembe pač v nekaterih uh, delih sveta, in da je to v bistvu uh, ta nesterilnost, v bistvu slabo za posel. To, to je nekaj, kar pač v bistvu očitno uh, nekateri politiki zlasti na vzhodu Evrope ne razumejo, ne, da v bistvu oni delajo proti nekemu poslu se je, pač, ne, glede na to, da pač iza teh poslov po njihovem mnenju stojijo razno razni lobi, zarote in tako naprej, ne, on, oni to pač poskušajo razložiti na, na nek, mislim, da je pač to neka uh, lepa drža, ne, ampak na, na koncu vidiš, da Ne, da v bistvu dejansko delujejo proti, proti nekemu razvoju, celo tudi gospodarskemu, no, abak, to, to je bil pač zanemil zanimiv element in tukaj, tukaj se vtegne še, še mar se v prihodnem času, zanima me recimo, kako, kako bo to na svetovnem prvenstvu v Katarju v prihodnje leto, ker vemo, da recimo z, z človekovimi pravicami in zlasti pravicami um, delavcev, zlasti tujih, v tej državici, ki so recimo, tudi zgradili vse te štadione, ne, da, da imajo pač, uh, um, preveč sodobne poglede. Tako da bomo videli, kako bo, kako bo s tem, kar se v tega rasizma tiče, pa tudi lahko še kaj rečemo za Anglijo, ker pač je sicer na, na, na nek način na britansko specifično, ne pa samo, ne, spoh, ko gre recimo, za to klečanje. Mm -hmm.
1: um, ja, Igor, na kakšen mesec, dva, še preden uh, se še malo lotimo tega rasizma, kakšen mesec dva je bila uh, pred evropskim prvenstvom v nogometu Eurovizija. Zdaj, iz tega glasbenega tekmovanja uh, se vse jaz med drugim spominjam tudi, pa ne samo iz letošnje iteracije, ampak uh, tudi prejšnja leta, da se do neke mere tudi bratsko ali pa sestrsko podeljujejo točke, ne? Mm. da se da malo identificirati neke bloke, ki skupaj držijo. Uh, A kaj, nas je, kaj nam je tokratni ep v nogometu pokazal? Kdo je s kom, kdo proti komu? Recimo enega od blokov, ki sem ga jaz opazila, pa me komod popraviš ali pa dodaš kar kolik temu, je bilo ravno to uh, klečanje, recimo, ki si ga tudi omenjal, da so te bolj zahodno evropske države, so nekateri igralci pa nekatere celotne ekipe to počele v znak podpore Black Lives Matter gibanju, ne? na tem vzhodnem delu Evrope pa je bilo tega velik, velik manj.
2: Ja, sej, če sem jaz to prav videl, mislim, da v bistvu so samo uh, te um, tri britanske reprezentance klečale. Ne, ne vem, če sem, uh, mislim, bila je ta tekma pa v finale, recimo, uh, Anglija Danska, kjer, kjer so pač krečali samo uh, Angleži, ne, vendar so pa danci temu ploskali. Uh -huh. uh, zdaj, tukaj v bistvu res gre po mojem mnenju za pač neko specifično uh, zadevo, ki, ki je pa zelo značilna za angliško govoreč prostor, pač ne, to je prek Kolina Kepernika in ZDA prišlo v Anglijo, uh, Neposredno recimo v se, se kliči, je, je seveda to tudi deležno razno raznih polemik, pač tudi, tudi kritik, tudi recimo Wilfried Zaha, ki je uh, sicer igra za stavno koščeno obanova, ki je nogometaž Crystal palace se recimo s takim načinom protesta uh, niti ne strinja več, ne? ampak problem recimo v Angliji je, da, da so pač gledalci na tekmah tudi reprezentance, uh, vsaj en del gledalcev to spremljav z pač, kako se temu reče, neodobravanim oziroma zbojnjim, ne? in, in da recimo vladajoči politiki uh, ne, si v bistvu niso upali tega obsodati, se ta odnosa do, do vplečanja. Uh, tako da, ja, mislim, tukaj so pristopi različni, mogoče pač tudi zato, ker seveda rasizem je posod, se moramo zavedati, seveda tudi v kontinentalni Evropi, ampak pač uh, Velika Britanija ima pa seveda posebno zgodovino glede tega in, in je pač to, to v bistvu tudi... Um, Uh, en, en odgovor oziroma pač nek, nek način soočanja z vlastno, vlastno preteklostjo. Ja, meni se to ne zdi problematično, niti da klečijo, niti da pač nekateri uh, ne klečijo, bolj pomembno je pač, uh, kaj, kaj se dejansko dogaja in vse to, kar se je pač zgodilo po finalu ne? in, in ti, ti res primitivni in, in nagnusni napadi na, na pač nekatere nogometaše kažejo, ne, da v bistvu, To klečanje absolutno ima smisel, ker, ker je to, to še vedno žal pač, zelo raširjeno v družbi, pa na drugi strani tudi, no, ker jaz sem velik fan Markusa Rašforta tudi, čeprav pa z meni Unitedom nimam nič, ne, to je pač za mene ta trenutek največji nogometaš na svetu, mogoče ni, ni res najboljši, Uh, je pa sigurno en izmed najboljših, ampak to, kar on počne pri 23 letih, ko, ko v bistvu se res angažira svojo priljubljenost in mm -hmm. vse zadnje tudi bogatstvo uh, dobesedno uporablja uh, in, in deli zato, da pač uh, skrbi za, za družbeno zaveščanje, ko gre za prehranjevanje uh, otrok v šolah, ko gre za bralne klube. on, on je v bistvu ustanovil neke vrste britansko bralno značko, kjer je pač uh, ta starodavna država ni sposobna ustanoviti, uh, st mislim, da odzivna odziv na to, kako je pač en del uh, podnarekovajna vijačev ga napadal in, in vse to, kar se zdaj dogaja, pač re, res solidarnost, ne samo v Manchestru, teh pač konkurenčnih klubov, ampak pa po celi Anglii, kaže pač, da v bistvu so angleži zelo, zelo dobro razumeli, kako se tega lotati. Oni so v bistvu, ko gre za rasizem neke vrste, novodobni Nemci, kot so se pač Nemci svojo preteklostjo iz druge svetovne vojne znali soočati nasprotju z mnogimi drugimi državami. Tako da klečanje recimo dejansko ima smislu z v Angliji, popolnoma razumem, da pa što ki druge bi se mogoče zdelo preveč posiljeno in uvoženo. Gre predvsem, gre predvsem za to, kako, kako se na to reagira posmehovanje, ne, ki ga pa vidimo tudi tudi v našem okolju vsaj posredno, tudi celo na najviših političnih ravneh, je, je pa, pa zelo zgovorno. Ne. Tako da pač je žalostno, ampak vsej, ne, pa čez bi rekel neke, neke obrobne skupnosti ali pa obrobni politiki, provincijalni pač reagirajo na tak način. Malo je, je pa, pa mogoče to je vse
1: koč. skupaj tudi gledalo časa, v katerem smo, ne? ko smo v porastu, ko je vse več voditeljev z avtokratskimi težnjami, ko se kot sveti populizem. Ne? Zdaj po tem finalu, ki so ga Angleže izgubili, če tudi so dosegli najboljši rezultat v zadnjih, ne vem, skoraj 60-ih letih, ne? se je, tako kot si rekel, usulo na temnopovte eh, angliške nogometaše. Zdaj, spomnim se pa pred leti, pa vem, če lahko naredimo kakšno primerjavo, se pravi, ka te, eh, ki imajo recimo eh, priseljenske korenine, ko, ne, ko hmm. zadanejo so, ne vem, angleži so francozi, ko ne zadanejo so priseljenci pa arabci. Spomnim se tudi eh, primer Benzemajev, francoski reprezentanci. Ali pa na drugi strani nemška reprezentanca in eh, Ozul, A sem prav naglasila.
2: Yes. Ja. Uh,
1: a je to vse po več ali manj enako, da se zgodi, ali je vse en pri angliških se skupaj malo hujče, ali pa se je mogoče celo po Brexitu in zadnjih petih letih, ko se pumpa nacionalizem, to še je okrepilo?
2: Mislim, zdaj, zagotovo pač se ta kampanja uh, v zvezi z Brexitom, in vse to, kar se dogajalo, ima verjetno pač tudi zvezo. Ne? Ampak mislim, ja, lej, začenja se vse pri športnih komentatorjih, recimo tudi v Sloveniji. Ne? Kaj kočem povedati? Ne? Zelo tipično je bilo, pač v mojem času, ne? ko je recimo slovenska reprezentanca zmagovala, ne? Takrat, takrat, mislim še med tekmo. Ne? takrat so komentatori po navadi govorili o prvi osebi množine. Vodimo, ne? O, osvojili smo žogo, zmagali smo. ka razgubla tako pride na uh, tretjo osebo uh, množilje. Ne? Izgubljajo, izgubili se žogo. Ne? Mislim, naši so oziroma smo, dokter zmagujemo, potem pa pač nic imamo To je pač ja, malo mal ironiziran. No? Uh, ampak uh, mislim, zdaj, Anglija kar se tega tiče specifična, uh, ne, uh, jaz mislim, da pač nogometne reprezentance vse bolj odražajo tudi, tudi um, družbe iz katerih, in države, iz katerih prihajajo. To, to da so pač, um, da je recimo podoba nemške reprezentance tako raznolika, je pač dejansko odraz tudi te, tudi te družbe recimo Nemci se tega zelo dobro zavedali, ali pa švicari ne? Uh, na vse zadnje. Ne? Se je pač, <laughs> bezbirko, da je švicarska nogometna reprezentanca za za neko pozitivno integracijo priseljencev z Kosova naredila največ v Švici sploh. Ne? Uh, in, in je to pač nekaj, nekaj pozitivnega. In, mislim, Švicari so bili tako, tako navdušeni in, in pač to, to enostavno ni več problem. Ne? Tudi potem, ko pač nekdo mogoče zgreši ne, kakšno je metrovko, metrov. V Anglije je to zanimivo pač še vedno, še vedno problem. Mislim, kar se tega tiče, je, je postal res nek, nek pozitiven promotor uh, integracije, uh, raznolikosti, uh, pač enakosti v različnosti in to se mi zdi, da, da je zelo pomembno. Svoročilo Anglije pač, kar se tega tiče, res res uh, specifična, pač mogoče tudi zato, ker ima v bistvu še vedno en tak imperialistično odnos do nogometa, češ, ne, to je pač njihov izum in oni so v bistvu, to je pri enem ne, delu prebivalstva, pač oni so v bistvu edini upravičeni do vseh možnih naslovov. Zanimivo, da, da je zaradi tega tudi angliška nogometna reprezentanca, vsaj, vsaj v delu prebivalstva, sploh ni tako zelo priljubljena, ker ravno pač, ne v enem delu vzbuja v bistvu te neke imperialistične um, instinkte, ki se jih pa mnogi ljudje tudi srmujejo in zato je rekel zvestoba eh, nogometnih navejačev v Angliji do klubov, ne? Eh, ne glede na to, da so zdaj zelo pogosto v tuji lasti, večja kot, kot do nogometne reprezentance.
0: Sej že ta, ne, it's coming home sentiment je v bistvu zelo simboliziran, ne, v, vst, vso ta entitlement, ne, z lepo slovensko besedo. Ja, se mislim, um, to,
2: to je mal, mal, mal se zgleda, tudi pač, če uporabimo angliško besedo, patetično, ampak jaz mislim, da pač to angližji s svojim humorjem tudi na ta način jemljajo, ne? mislim, to je, to je zdaj res, pač ta coming home je, Postaja že v bistvu rahlo tragi komičen, in, in, ampak jaz mislim, da se tega bolj ali manj, vsi razen pač nekaj eh, jurišnikov, da se tega tudi zaveda.
0: Ampak gled, ne, vendarle, ne, um, in negravci sami, njihova pač vloga pri, um, kaj temu rečemo, diversifikaciji pogledov na, na, na družbo in svet, uh, je sveda pozitivno, ne? ampak um, To o, o specifičnosti Anglije in odnosa navija, dela navijačev in konči končnih povezavi politike pa, a, a se te res zdi tako zelo specifično? V končni fazi, v ovim prostorima, ne, kot se kot se včas reklo, imamo kar veliko izkušen z uporabo navijaških skupin kot uh, političnega orodja ali pa jedra nekih političnih uh, organizacij, Pa ne samo koči fazi Jugoslavije, kjer se je stvar, kjer je šla stvar v zelo krvave smeri, um, tudi, no, kaj je že bil, Silo Brloskoni je imel um, naj, najbolj zadrte navijače uh, svojega kluba, kot uh, nekako ogrodje so svoje tudi potem politične organizacije in tako dalje. A je možno, da je v bistvu to, kar se zdaj v Angliji dogaja, s tem, ko, ko Boris Johnson Noče se aktivno izogiba se je aktivno izogiba obsojanju um, kritik klečanja in žvižganju med himnami in tako dalje in more zdaj v bistvu zanazaj gasiti požar, ki je očitno všel izpod nadzora. Um, mogoče gledamo samo te scenarije iz kontinentalne Evrope 90-ih let?
2: Ja, sem se, kot si sam rekel, ne, to je bilo zelo začino za 90 leta, pa recimo, da, da ne, obstajajo nek indici, da, da na mačarskem, recimo predsednik vlade Orban se tudi še vedno poigrava uh, s temi skupinami in jih, in jih na nek način poskuša kanalizirati. Uh, Ampak jaz sem rekel, da, da je pač to v bistvu res nek, nek um, odmev preteklosti. Jaz mislim, da se je to zelo spremenilo. Uh, Uh, se mi zdi, da tudi ta naboj teh organiziranih navijaških nasilnih skupin je, je rahla v, v v zadnjih letih, uh, tudi zato, ker se je pač Nogomet tako komercializiral. V Angliji je bilo zelo podobno. Da oni so pač problem tega huliganizma rešili na način, da so pač v bistvu uh, Nogomet zlasti na najvišji ravni, pač Premier liga ne? S, do, do skrajnosti skomercializirali in enostavno, pač ti, ti huligani več na tekme več ne pridejo, pač na eni strani gre za policijski nadzor, po drugi strani pa si tega niti več ne morejo uh, privoščiti. Mislim, v Angliji pač to, to je um, v bistvu pač ta, ta vceo soočanja z, z lastno, um, imperialno rasistično uh, preteklost, ja, to, je, to je pač nek, nek novodobn fenomen medtem, ko v kontinentalni Evropi je pa to res, res v bistvu stvar nekih 90-ih let in pač nekih zorcev, ki jih zdaj pač politiki tudi sodobnega časa, populisti, uh, uh, poskušajo pač uh, še vedno uporabljati ali pa ponovno uporabiti, ampak je vprašanje, če, če se bo to na ta način uh, posrečilo. V Nemčiji je da pač ugotavljamo, da recimo So, so te navijaške scene sicer še vedno dokaj aktivne, recimo vem, pri Borusi iz Dortmunda, v bistvu en del dokaj blizu nekim, sicer v Dortmundu zelo uh, močnim, recimo skrajno desnim celicam, uh, v nekaterih drugih mestih, recimo v Frankfurtu, uh, so, so, v bistvu je ta scena precej bolj, Leva, dobro, Sankt Pauli je čist, čist posebna zgodba, ampak, ampak jaz mislim, da ta, ta naboj teh organiziranih navijaških skupin uh, in, in pač njihova zloraba v politične namene, da, da počto to, to ni več tako zelo značilno gesla, navijaška gesla so se pa pač vedno v bistvu uporabljala tudi, tudi v politiki, to je pa, to je pa res. Ne, ampak mislim, tudi konc konca iz te Forza Italije tudi ni ostalo, uh, ki je več kot nek piš preteklosti.
1: Ja, ja. so se pa res iz teh sloganov stranke tudi delale, ne? E, mislim, ja, ja, imena stranke, ja, to, kar si zdaj omenil, ja. E, COVID, pravi pandemija covid je Italijo zelo prizadela še tole, Igor, za konec. Tokrat to zmagoslavuje velikih razsežnosti. Se zdi, da se jim letos kar se stavlja, tudi bolj umirene politične razmere doma, pa v finalu od Wimbledona so imeli svojega ASA, pa uh, njihovi maneskin so zmagali uh, na Euroviziji. Um, Meni se zdi, da ko pa ekipe zmagajo ali pa dosežejo zelo dober rezultat na nogometnih prvenstvih, mm. naj bo to svetovno evropsko, da je pa to več kot samo športna zmaga, da to da neko uh, drugačen boost tisti državi, ljudem in da se to zgodi na potenco v večjem obsegu z nogometom. No, Zagotovim, mislim, spod. meni
2: se zdijo roko na srce, pa šte primerjave, ne vem, um, Evrovizija, pa Evropsko prvenstvo v nogometu, se mi zdijo malce posiljene. No? Mislim, da daljnosežnost da, um, da neke take Neke take zmage, uh, mislim, da, da, da te, tega ni mogoče primerjati. No, mislim, da ker je tako zelo priljubljen, ker je pač tudi neka svetovna govorica, da je pač uh, veliko moče, seveda, italijanom, čeprav, kot rečeno, meni italijanski nogomet ni, ni tako zelo blizu seveda to od srca privoščim. Jaz, jaz mislim, da so v bistvu to razumeli res predvsem kot neko športno zgodbo, ker se ja vedo, da pred tremi leti se niso uvrstili na svetovno prvenstvo, kar je res, res izjemno ne? in da so zdaj v bistvu od takrat ne, naredili neko popolnoma drugačno in tudi uspešno, uspešno zgodbo. Um, zagotovo pač glede na vse te traume, ki jih je zlasti Italija doživljala pač v pandemiji, je to še toliko bolj Lepo zdaj, koliko kol bo to um, vplivalo na prihodnost, je težko reči, ker, ker je pa, tudi to treba vjeti, pač vsaki dve leti je zdaj neko prvenstvo in Zdaj recimo naslednje svetovno prvenstvo bo čez dobro leto ne? In, in pač tudi, tudi ta frekvenca je zdaj, mislim, ponudbe je že toliko, da je zelo težko uh, ohraniti, pregled. kot zlo, da, da recimo večji učinek ima to pri manjših uh, državah, recimo na Danskem, še vedno je pač v bistvu ta, opredeljujoč trenutek v zgodovini danske nacije, pač to, da so oni leta 1992 postali evropski prvaki, ker je pač bilo tako izjemno, ker je to tako redko ne? in, in recimo, tukaj so se letos po dolgem času temu pač približali tudi seveda z, z vsem tem, kar se je začelo s Hristenom Eriksenom, pa to res, res veliko solidarnostjo in pač skoraj pač športnim triumfom na, na koncu. Ne vem, ne vem če, če pač bo v Italiji to tako zelo uh, dolgo časa pač hranilo njihovo, njihovo uh, ljudsko dušo, ker, uh, kot večeno, vse skupaj postaja malce bolj instantno tudi z, z zelo veliko uh, ponudbo. Ampak ja, za Italijo pač seveda tudi mnogometna nacija in še vedno se vsi spomnijo, pač Pavla Rosija in in 92 recimo 2006, že mogoče, Slo to malo menj, tam jim je pač gospod Zidan z, z, z svojim uh, posegom v, uh, v um, materacije v telo, pač, ne, mislim, pač potem se ljudje tega spominjajo. Ne. Um, ampak bomo videli, jaz, jaz mislim, da smo lahko pa neposredni sosedje italijanov kar veseli, da se je to zgodilo, ker pač zadovoljen sosed je, je v bistvu enak kar zelo dobra uh, Uh, mislim, je boljša varianta kot nezadovoljni sosed, ker potem pač pride tudi mogoče na kakšne neumne ideje. No, tako pa, če bodo uživali v tem in če jih bo to še dolgo časa pač, um, na nek način hranilo, uh, še toliko boljše. Mislim pa, da, da pač je kotečeno to postalo že, že tako, tako instantno, da, da je dolgoživost takih uh, trenutkov sreče pač malce se in vse, pač naslednji song contest bo pač v Italiji tam verjetno Italija ne bo zmagala in potem bodo spet neki drugi in bo to pač rahlo odšlo v pozabu in z nagometom je <laughs> mogoče malce drugače, ampak vse bolj postaja podobno.
1: <laughs> Igor, je bar hvala za takle pet in da si bil gost
2: uh, Evropske četrti. Ja, uh, hvala lepa, da ste me bili in zdržali do
0: konca. To je bila Evropska četrt, 74. podcast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, predlogi mnenja in vse ostalo seveda. Zelo dobrodošli, hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama. In ne nazadnje, res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
1: Še tole avtor glasbene podlage, je peli iz podcasta. Upravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če najel, ocenite pri vašem izbranem podkast ponudniku ali ponudnici. Sicer pa hvala za vašo družbo in se
2: spet slišimo k mali.